0: Herzlich willkommen zum Investor's Talk Impulse für Ihre Geldanlage. Hier hören Sie, was die Finanzwelt bewegt und wie Expertinnen und Experten der NordLB den Kapitalmarkt analysieren. Noch ein kurzer Hinweis, bevor es losgeht.
1: Die in diesem Podcast besprochenen Aktienfonds und Finanzprodukte stellen keine Kauf- oder Anlageempfehlungen dar. Die NordLB haftet nicht für etwaige Verluste, die dadurch entstehen, dass im Podcast genannte Gedanken und Ideen ohne individuelle Beratung und Empfehlung umgesetzt werden.
2: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Folge unserer Podcast-Serie Investor's Talk. Mein Name ist Marcel Leist. Ich bin Portfolio-Manager und stellvertretender Leiter des Asset- und Portfolio-Managements der NordLB. Unser heutiges Thema Sollen die Investitionsmöglichkeiten im Bereich der kleineren Unternehmen, der sogenannten Small- und Microcaps sein? Hierfür habe ich aus unserem großen Netzwerk zwei Interviewpartner mit einer sehr, sehr hohen Expertise in diesem Bereich einladen können. Und ich möchte dafür Daniel Gehlen und Marc-Lennart Bräutigam von Gehlen Bräutigam Capital begrüßen. Hallo, ihr beiden.
0: Hallo, Marcel. Vielen Dank, dass wir bei dir sein dürfen.
2: Ja, ich freue mich, dass ihr hier seid und uns ein bisschen Einblick in euer Tun gebt, was ihr macht, wie eben das ganze Thema Investition in Small- und Microcaps von eurer Seite aussieht, so ein bisschen Blick in den Maschinenraum gebt und einen kleinen Überblick. Da sind wir auch schon direkt im Thema. Was haben wir eigentlich ganz konkret vor? Wir werden gleich uns mit dem Thema beschäftigen, was unterscheidet eigentlich große und kleine Unternehmen? Was gibt es da für ein Unterscheidungskriterium möglicherweise? Warum macht es vielleicht Sinn, in kleinere Unternehmen zu investieren? Und vor allen Dingen auch, welche Herausforderungen gibt es dabei, aber auch, welche Chancen ergeben sich daraus? Und natürlich das ganze Thema, wie setzt man das dann eigentlich am Ende des Tages um? Vielleicht auch als Endanleger setze ich lieber auf eine Fondslösung, auf einen ETF oder auf Einzeltitel. Das werden wir eben auch kurz besprechen. Und dann bin ich das Ganze am Ende des Tages ab. Das soll unsere kleine Agenda für heute sein. Und ich freue mich äh, auf das Interview mit euch beiden. Da direkt, äh, da wir direkt einsteigen wollen, dann auch die Frage an euch. Ja, welchen Unterschied gibt es eigentlich? Großunternehmen, kleine Unternehmen? Gebt uns da mal so einen Überblick, was man da als Anleger quasi beachten kann. Welche Kategorien gibt es da eigentlich? Ja, Marcel, vielen Dank
0: für die sehr gute Frage. Vielleicht mache ich da mal den Anfang, mal kleiner Bräutigam. Ähm, kleine Unternehmen sind für uns definiert als Microcaps äh, sagen wir unter 200 Millionen Marktkapitalisierung. Smallcaps das äh, fällt auch für uns noch in den Bereich der Nebenwerte, das ist alles unter einer Milliarde. Und dann geht es schon in den größeren Bereich, in den midcap bereich das wären dann eine bis fünf Milliarden Marktkapitalisierung und alles drüber sind dann Large Caps, äh, beispielsweise DAX-Titel, die dann, glaube ich, äh, jeder Anleger auch kennt. Was uns damals in der Investmentbank, wo wir noch zusammengearbeitet haben, aufgefallen ist, dass die Regulierung immer stärker wird und die Anforderungen an das Research bankenseitig auch immer mehr herausfordernder wird. Und äh, da haben wir gesehen, dass wir im Nebenwertebereich einen Mehrwert schaffen können, dadurch, dass die ähm, Auswahl der äh, Titel dort äh, weniger gecovert wird als noch vor einigen Jahren und der Trend auch weiter in diese Richtung geht.
2: Ja, vielen Dank für den Überblick. Ähm, ja, Börsen- oder Marktkapitalisierung, vielleicht ganz kurz für den einen anderen, der das äh, noch nicht so äh, gehört hat, ähm, ist einfach, wie wird das Unternehmen an der Börse bewertet? Das Gesamtunternehmen, wie viel ist das wert? Ähm, und äh, da sagt ihr eben 200 Millionen Market Cap, in der Micro Caps sozusagen um die soll es dann heute auch gehen und dann ja, steigen wir direkt in die nächste Frage ein. Ähm, ja, welche Investitionsmöglichkeiten gibt es da eigentlich und wie macht man das konkret in der Praxis? Wie sucht man diese Firmen raus? Ähm, wie geht ihr davor? Also generell gibt es
1: extrem viele kleine Unternehmen an der Börse. Das ist erstmal sehr spannend, weil man die vielleicht nicht so auf dem Schirm hat. In Europa gibt es 5000 kleinere Unternehmen, die in den Bereich fallen, den wir gerade angesprochen haben aber nur ein paar hundert große. Es gibt verschiedene Möglichkeiten zu investieren. Es gibt passive Möglichkeiten, also zum Beispiel ein ETF, der einfach einen breiten Index vieler kleiner Werte in Europa abbildet. Die beinhalten meistens nicht die kleinsten Werte, aber bieten eine Möglichkeit. Und es gibt natürlich aktive Fonds wie unseren Fonds, den Gehenbräutigam bräutigam value fonds und wir versuchen, Mehrwert zu schaffen, indem wir 20 bis 25 Unternehmen in dem Bereich suchen, die wir besonders interessant finden. Gerade in dem Bereich schauen nicht so viele Investoren nach Möglichkeiten. Das, was Marc auch schon beschrieben hat, einer der Hauptgründe, warum wir uns darauf fokussieren und dadurch unser Research, durch unsere Forschungsarbeit Mehrwert schaffen wollen. Die Ideen kriegen wir aus allen möglichen Quellen. Also wir sprechen mit anderen Investoren, wir gehen auf Konferenzen, wir suchen Investitionen in Unternehmen, die wir vielleicht mal auf der Straße gesehen haben. Also ein Beispiel, wir sind in einen Katamaranhersteller aus Frankreich investiert und ich habe dort vor drei Jahren mal Urlaub gemacht und zufällig drei verschiedene Marken gesehen und dann mal geschaut, ob davon nicht einer an der Börse ist.
2: Ja, spannend, dass man auch ich, im Alltag sozusagen dann die Unternehmen findet. Die Großen sieht man ja, aber die Kleineren sind dann vielleicht auch schwieriger aufzuspüren. Wie wichtig ist denn dort der, der persönliche Kontakt auch vielleicht zu den Unternehmen oder den Einblick dazu zu kriegen? Also, wie, wie schaut ihr euch, wie schaut ihr dann da drauf? Also, auf Bilanzen, persönlicher Kontakt. Was sind da so eure Kriterien in dem Bereich? Und was ist vor allen Dingen auch wichtig bei diesen kleinen
0: Unternehmen? Ja, sehr gute Frage. Also, der persönliche Kontakt. Zu dem Unternehmen ist uns grundsätzlich sehr wichtig. Wir gehen bei jedem Unternehmen vor Ort vorbei, solange wir die Möglichkeit haben. Was aber glücklicherweise im Small- und micro -Cap bereich eigentlich gang und gäbe ist. In dem Bereich sind die, sogar die Vorstände meistens sehr offen, mit Investoren zu sprechen. Und wenn nicht, dann ist das meistens schon mal ein schlechtes Zeichen. Sprich, wir pflegen die Kontakte sehr regelmäßig. Wir gehen äh, über viele Fragen äh, hinweg mit den äh, Vorständen ins Detail, lernen kontinuierlich dazu. Es ist für uns sehr, sehr wichtig, da wir grundsätzlich Generalisten sind, einfach immer eine kontinuierliche Dialog zu halten, um mehr zu lernen und das Unternehmen immer besser zu verstehen und vor allem auch, hat man ja in der letzten Zeit gemerkt, dass sich einiges verändert am Markt und viele Herausforderungen da sind, wie Inflation etc. Und da muss man eben ganz genau hinschauen, wie das Unternehmen damit umgeht. Kann es beispielsweise Preise erhöhen oder hat es sehr mächtige Kunden, wo es vielleicht die Möglichkeit nicht hat? Und dann muss man sich eben überlegen, wie sich das dann auf die Bewertung wieder auswirkt.
2: Ja, spannend. Ich glaube, gerade in dem Bereich kommt man ja auch eher mal an, so jemanden ran, wie ihr auch schon gesagt habt. Das wird bei großen Milliarden Unternehmen, also die Microsoft-CEO zu interviewen zu seinem Unternehmen, wird eher schwierig sein für, für einen einzelnen Fondsmanager. Das ist hier sicherlich ein Stück weit anders und bietet dann vielleicht ja auch vielfältige Chancen, dann einfach ein bisschen mehr noch über das Unternehmen zu erfahren, es ein bisschen besser einzuschätzen. Dann tatsächlich die Frage, Gibt es da in diesem Bereich quasi Überrenditen eine Chance, sag ich mal, auch auf eine Renn bessere Rendite als äh, der Markt? Wie ist da so euer Fokus? Und vor allen Dingen auch, mit welchen Herausforderungen habt ihr in dem Bereich vielleicht zu kämpfen, die besonders sind, ne? also die äh, vielleicht das Segment dann äh, ein Stück weit ausmachen? Wenn ihr dazu noch was sagen könnt, das wäre super.
0: Ja, gerne. Also vielleicht nochmal anknüpfen an die vorherige Frage, über das Thema sprechen mit Vorständen und der Firma gehen wir auch gerne darüber hinaus. Sprich, wir versuchen mit Mitarbeitern, ehemaligen Mitarbeitern zu sprechen, Industrieexperten, um da noch einen möglichst äh, tiefen Einblick zu bekommen. Was man, was die Herausforderungen angeht, im Hinterkopf behalten muss, ist, dass die Firmen oftmals relativ illiquide sind. Sprich, man muss sich schon sicher sein, dass das ein gutes Investment ist, weil man einfach aufgrund der geringen Marktkapitalisierung teilweise so schnell auch nicht mehr rauskommt. Also das ist nicht wie, ich investiere in Adidas und kaufe eine Million Aktien und kann die am nächsten Tag wieder problemlos verkaufen. Da hat man in unserem Bereich Herausforderungen. Deshalb muss man da vorsichtig vorgehen und ganz genau wissen, was man tut und was man auch bereit ist dafür zu zahlen. Und das ist eben auch eine der Hauptherausforderungen für uns. Und dann geht es eben darum, möglichst viele Red-Flags frühzeitig zu erkennen. Das kann zum Beispiel sein, eine überhohe Bezahlung des, der Vorstände. Da muss man dann den Annual Report oder den Jahresbericht genau lesen, um zu verstehen, wie die Vergütungsstrukturen aussehen. Dann gibt es teilweise auch nicht so regelmäßiges Reporting. Teilweise ist das Reporting dann dadurch, dass wir in Europa investieren in fremden Sprachen, die, deren wir nicht mächtig sind, beispielsweise Italienisch. Da muss man dann mit äh, bekannten äh, Übersetzungsmodulen arbeiten. Also das sind auch so Herausforderungen, die wir im Alltag dann als Investoren versuchen zu, zu bewältigen. Vielen Dank,
2: du wolltest gerade noch was sagen. Ja, <lacht>
1: aber ich habe auch, auch an die Chancen anknüpft. Genau, das wollte ich mich auch noch fragen. Genau, also äh, es ist ein Bereich, in dem es besonders viele Risiken gibt, weil es auch ungewöhnliche Risiken gibt, zum Beispiel Vorstände, die sich zu gut bezahlen. Es ist aber auch ein Bereich, in dem es besondere Chancen gibt, ähm, in dem es zum Beispiel Unternehmen gibt, die deutlich unterbewerteter sind als andere oder die noch klein sind und sehr lange wachsen können. Und aus unserer Sicht ist besonders die Selektion der richtigen Unternehmen in dem Bereich vielleicht noch etwas wichtiger als bei großen Unternehmen. Und genau deshalb versuchen wir auch den ganzen Research-Aufwand zu betreiben, um die richtigen Unternehmen quasi rauszusuchen und in unserem Fonds zu halten. Und generell glauben wir, dass die Wahrscheinlichkeit
0: höher ist, dass wir Überrenditen in diesem Bereich finden, wie im Large-Cap-Bereich. Das ist natürlich nicht ausgeschlossen, dass man dort auch outperformen kann. Aber grundsätzlich sehen wir da einfach A, mehr Unternehmen, mehr Möglichkeiten und auch weniger, sage ich mal, professionelle Konkurrenz wie im Large Cap Bereich.
2: Ja, das klingt äh, auf jeden Fall sehr, sehr spannend und äh, da ist es ja so richtig, dass ihr in eurer Arbeit quasi euch richtig tief eingrabt in diese Unternehmen. Wenn ich das mal so äh, kurz zusammenfassen darf, nochmal als, als, als kleines Zwischenfazit. Ähm, Ein Punkt würde mich noch interessieren, ähm, bevor wir gleich nochmal gucken, wie, was macht eigentlich Sinn, als Endanleger in dieses Segment zu investieren? Wie sieht das so mit Übernahmen, Übernahmefantasien und sowas aus? Spielt das bei eurer Bewertung eine Rolle? Seht ihr das öfter in diesem Bereich? Ähm, könnt ihr dazu nochmal einen kurzen Überblick geben?
0: Ja, sehr gerne. Grundsätzlich spielt es bei uns in der Bewertung eigentlich keine Rolle. Also wir machen uns natürlich Gedanken dazu, aber wir machen seltenst, wenn überhaupt, einen Case auf, dass die Firma eventuell übernommen wird. Ähm, grundsätzlich schauen wir immer, sind wir langfristig orientiert als Investoren und möchten langfristig auch mit ähm, den Unternehmen wachsen und die langfristig verfolgen. Jetzt hatten wir aber jüngst wieder ein Beispiel, wo wir eine Firma in UK äh, gefunden haben, geresearched haben und dann auch investiert haben. Und äh, einige äh, Monate später wurde die dann direkt von der Börse genommen, wo ein französisches Private Equity Unternehmen das übernommen hat. Sprich, da haben wir gesehen, okay, die Firma ist aktuell deutlich unterbewertet und dann konnten wir eben diese Bewertungsdiskrepanz wurde dann schneller geschlossen durch die Übernahme, da es eine Prämie gab. Und sowas passiert relativ häufig auch, kann relativ häufig auch passieren im Small Cap und vor allem auch im microcap Bereich, weil das oftmals auch Firmen sind, die in einer Nische aktiv sind und da spezialisiert sind und dann entweder für ein Private Equity Unternehmen oder für einen Strategen interessant sein können. Ja,
2: super. Der Preis ist dann ja auch nicht zu hoch für ein Unternehmen, auch für ein großes Unternehmen, so ein kleineres dann zu übernehmen als Ergänzung des Portfolios oder als ja als Wettbewerber auch, den ich aufkaufe auf aufstrebenden Wettbewerber. Von daher kann ich mir das gut vorstellen. Und man sieht es ja dann auch, dass wenn Übernahmen passieren, dass oftmals ja kleinere Unternehmen hier und da dann eben tatsächlich aufgekauft werden, einfach weil es das Budget dann der Großen auch hergibt, muss man natürlich sagen. Ähm, kommen wir zu der Frage, ähm, jetzt als Endanleger wie engagiere ich mich vielleicht in dem Bereich, wenn ich davon profitieren möchte, ne, dass es möglicherweise ähm, hier gute Renditen zu holen gibt in diesem microcap bereich Lohnt es sich für mich, da selber auf die Pirsch zu gehen ähm, oder aber in einen ETF oder aber in einen aktiv äh, gemanagten Fonds zu gehen? Was ist so aus eurer Sicht äh, das Beste? Gut, ihr habt jetzt natürlich einen aktiven Fonds ähm, und äh, wäre aber trotzdem gut für die Zuhörer, immer zu wissen, wie ist der Bereich zu sehen? Ne? Welche Fallstricke habe ich vielleicht auch als Endanleger in dem Bereich, äh, wenn ich mich dort äh, tummeln will.
0: Ich glaube, grundsätzlich hat man natürlich die Möglichkeit, wie du sagst, unterschiedlichst in diesem Bereich zu partizipieren. Wir selber sind ja in den Fonds auch mit investiert mit dem größten Teil unseres privaten Vermögens und wir sind hoffentlich rational denkende Menschen und wir, wenn wir jetzt eine Möglichkeit sehen würden, dass wir den Bereich besser für uns nutzen können, dann würden wir das wahrscheinlich machen. Wo sehen wir die Herausforderungen für den äh, Privatanleger in diesem Bereich? A, bei den Einzeltiteln, ich habe schon angesprochen oder wir haben schon angesprochen, es gibt viele Herausforderungen und man muss sehr genau hinschauen und viel Zeit aufwenden, um unserer Meinung nach da langfristig, ähm, äh, langfristig erfolgreich zu sein. Dann gibt es die zweite Möglichkeit, die du angesprochen hast, das sind die ETFs. Da gibt es wiederum das natürlich von der Vielstruktur her beispielsweise sehr attraktiv. Da sehen wir andere Herausforderungen, ähm, zum Beispiel, dass vielleicht der äh, Small Cap ETF dann auch aus Unternehmen besteht, die man am liebsten vielleicht nicht dabei hätte, wenn man genauer hinschaut. Das ist ja auch äh, immer eine, eine bunte Mischung, sage ich mal, vereinfacht gesagt. Und in unserem Bereich, da fokussieren wir uns ganz selektiv auf eine kleine Anzahl von handverlesenen Investments, ca. 20 Stück, was deutlich weniger ist als in einem ETF und versuchen dann dort die Chancen entsprechend zu nutzen für die Anleger.
2: Ja, super. Vielen Dank für die Einschätzung ähm, an der Stelle. Ich glaube auch, dass ein aktives Management, gerade in diesem Bereich, äh, das ist auch unsere Einschätzung jetzt in der Vermögensverwaltung, äh, wo wir natürlich äh, hier tätig sind, äh, seitens der NordLB und was ja auch mein Tagesgeschäft ist, äh, zu schauen, in welchen Bereichen macht es Sinn, aktiv oder passiv investiert zu sein, bei den Large Caps, muss man ehrlicherweise sagen, es ist dann oftmals auch ein passives Investment, was da vielleicht Sinn macht, aber gerade in solchen speziellen Bereichen, Microcaps, Smallcaps, Small-Caps, ist es sicherlich gut, einen aktiven Fondsmanager zu haben, der eben genau auf die Unternehmen drauf guckt, weil sie eben doch spezielle Herausforderungen einfach mit sich bringen und wenn wir eben als Portfolio-Management auch aus der Vermögensverwaltung heraus, jetzt von unserer Brille, wo wir ja große Portfolien aufbauen, da spielen, vor allen Dingen Small Caps, Micro Caps vielleicht nicht ganz so sehr, aber Small Caps auch eine sehr, sehr große Rolle. Das schließt natürlich Micro Caps dann auch in äh, Teilen mit ein. Ähm, schauen wir auch mal drauf, wie ist das chance risiko ähm, was nimmt man für ein Investment und gerade in dem Bereich macht es, auch aus meiner Sicht einfach Sinn, ein aktives Management äh, zu haben, was ihr mit eurem äh, Fonds macht und was wir tatsächlich auch in der Vermögensverwaltung machen, für unsere Kunden dort maßgeschneiderte Lösungen eben zu entwickeln. Ähm, auch wie soll der Anteil vielleicht solcher Unternehmen im Portfolio sein? Ähm, da ist es eben so, dass wir für die Kunden eben doch das beste Portfolio raussuchen. Und dafür brauchen wir so ein Netzwerk wie mit euch. Von daher schon mal vielen Dank an dieser Stelle, dass wir heute das Interview oder den Podcast mit euch hier heute aufnehmen durften. Und äh, ja, Vielen Dank und ich freue mich sozusagen, dass ich liebe Zuhörerinnen und Zuhörer sagen darf, dass wir die nächste Podcast-Folge, die nächsten Podcast-Folgen auch schon wieder in der Mache haben. Viel Spaß mit dieser. Hören Sie sich die gerne nochmal an, wenn Sie den einen oder anderen Aspekt nochmal hören möchten. Und an dieser Stelle sage ich dann
0: einfach bis zum nächsten Mal und viel Spaß. Investors Talk Impulse für Ihre Geldanlage ist ein Podcast der NordLB. Wir hoffen, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie Feedback haben, freuen wir uns über Ihre Nachricht unter vermögensverwaltung-Vertrieb.nordlb.de.